0: Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional. Desde un análisis serio y académico, que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional, junto con nuestros analistas Gerald Solano y sus invitados. bienvenidos
1: hola a todos y todas esperando que estén muy bien les saluda Gerald solano desde el programa pulso global en nuestra transmisión número 91 en el cual estaremos tomando el pulso al panorama electoral en colombia pero aprovechamos también para darles una muy buena noticia y es que ahora usted también podrá seguir nuestro programa y escucharlo en distintas plataformas en formato de podcast. Podrá escucharnos y encontrarnos en Apple Podcasts, en Amazon Music y en Spotify. O también ingresando a www. .com pulsoglobal.com así que desde ya invitados a que puedan eh, buscarnos en las distintas plataformas y escuchar nuestros programas iremos subiendo cada uno de ellos a partir de esta fecha y encontrarán algunos de los que ya hemos eh, eh, realizado con anterioridad Así que, bueno, antes de empezar nuestro programa del día de hoy con nuestro eh, invitado especial, empezaremos el programa tomándole el pulso a los principales acontecimientos internacionales que se encuentran en los medios de comunicación. Empezamos con la BBC Mundo, que intitula Rusia y Ucrania, Funcionan las sanciones económicas, lo que dice la historia sobre el éxito de estas medidas. Las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otros países en respuesta a la invasión de Ucrania siguen una larga historia de uso de sanciones para forzar cambios en el comportamiento de ciertas naciones. Pero un análisis de medidas de tipo adoptadas en el pasado muestra que no siempre se logra el objetivo. Además, en determinados casos se corre el riesgo de que se produzcan consecuencias no deseadas e incluso que el resultado sea contrario al deseado, fortaleciendo al gobierno al que pretenden debilitar y generando un impacto negativo en los derechos humanos, la democracia y otros aspectos. Si miras la historia moderna, verás que casi cada vez que un país violó tratados internacionales o invadió a otro, o secuestró a ciudadanos de otro país entre otros ejemplos se impusieron sanciones le dice a la BBC News Brasil el economista Paolo Pasquerello profesor de finanzas de la Universidad de Michigan de los Estados Unidos pero la trayectoria de los resultados no es muy buena en las últimas décadas por citar solo algunos ejemplos se han impuesto sanciones contra Cuba, Venezuela y Corea del Norte pero en mi opinión no han producido el resultado deseado observa Pasquiarelo. Los estudios estiman que solo alrededor de un tercio de las sanciones suelen tener éxito y lograr sus objetivos. Uno de los análisis recientes más completos sobre el tema fue realizado por investigador, investigadores de la Universidad de con sede en la ciudad de Filadelfia, que confirman esta estimación. Los investigadores crearon una base de datos con información sobre 1.101 casos de sanciones aplicadas por países, grupos de países u organizaciones intergubernamentales desde 1950, muchas de las cuales siguen vigentes. Las sanciones se clasificaron según el tipo comercial, financiera, asistencia militar, armas, viajes y otros tipos. Y el propósito, forzar cambios de política, desestabilizar regímenes, prevenir o terminar guerras, proteger los derechos humanos, restaurar la democracia, combatir el terrorismo, resolver conflictos territoriales, entre otros, son el siguiente paso para analizar el grado de éxito medido según declaraciones oficiales en los gobiernos o confirmaciones individuales directas en anuncios de prensa internacional y teniendo en cuenta que estas declaraciones pueden ser subjetivas o sesgadas. Cuando se incluyen las sanciones aún vigentes, se estima que alrededor del 30% tienen éxito al menos parcialmente. El uso de diferentes sanciones para castigar a un gobierno o obligarlo a cumplir ciertos objetivos se ha registrado al menos desde la antigua Grecia y fue adoptado durante siglos. A partir de la década de 1950, el periodo que abarca la base de datos de la Universidad de Derspland, el número de sanciones aumentó continuamente y este aumento se ha acelerado desde 2018. Vemos esta tendencia como evidencia de la creciente popularidad de las sanciones como herramienta de la diplomacia coercitiva, dicen los investigadores. En promedio, más del 35% de todas las sanciones entre 1950 y 2019 fueron impuestas por Estados Unidos, el país que más utilizó este tipo de sanciones. El análisis también revela un aumento significativo y continuo de las sanciones de la Unión Europea y las Naciones Unidas desde principios de la década de 1990. Cuba es objeto de un embargo económico impuesto por Estados Unidos desde hace 60 años. Irak fue objeto de sanciones tras la invasión de Kuwait en 1990. Corea del Norte e Irán fueron sancionados por sus programas nucleares. La propia Rusia la propia Rusia ha sido castigada del, desde el 2014 cuando invadió Crimea, y muchas de las sanciones impuestas al país en ese momento siguen vigentes. Esta y otras noticias les invitamos a comentarlas en nuestro Facebook. Por otra parte, el medio El País intitula Biden gana la guerra diplomática en Europa. La crisis de Ucrania fortalece la relación transatlántica e impulsa la cooperación Estados Unidos. Tomó la delantera antes de la invasión. Después se dio el protagonismo a la Unión Europea para vencer la resistencia de la opinión. Pública. Joe Biden y Vladimir Putin se vieron cara a cara por primera vez en marzo de 2011 en Moscú. El primero era entonces vicepresidente de Estados Unidos y tenía la misión de convencer al ruso primer ministro en aquel momento de que no debía temer el despliegue de lanzamientos en Europa que estaban destinados a interceptar posibles ataques desde Irán. Y por otra parte y por último, el medio y tema del que estaremos abordando, la DW, intitula Gustavo Petro sigue encabezando las encuestas en Colombia. El candidato izquierdista para las presidenciales del próximo 29 de mayo tiene un 32% de la intención de voto, según el primer sondeo tras las legislativas y pasaría a segunda vuelta Federico Gutiérrez Gustavo Petro candidato presidencial del izquierdista Pacto histórico tiene el 32% de la intención de voto para las elecciones del próximo 29 de mayo en Colombia, según un sondeo publicado este domingo en el que el derechista Federico Fico Gutiérrez alcanza el 23%, con un 13% de indecisos. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría la primera, tras los comicios legislativos del domingo pasado y encargada por la revista Semana, muestra que Petro aventaja por nueve puntos a Gutiérrez de la coalición Equipo por Colombia. La revista, sin embargo, destaca expresivamente que Federico Gutiérrez se escapó del lote, se disparó 19 puntos porcentuales al pasar del 4% en febrero al 23% en marzo y se convirtió en el principal rival para Gustavo Petro, que subió 5 puntos porcentuales en el mismo periodo. De, detrás de ambos candidatos aparece el populista Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, con el 10% de la intención de voto, mismo porcentaje que tiene el candidato de la coalición Centro Esperanza. Sergio Fajardo, la lista la completan los aspirantes del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betarcourt, 3% del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez con un 1% y el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, que recoge menos del 0.5% de la intención de voto. La encuesta se conoce apenas una semana después de las elecciones legislativas del domingo de la semana pasada, en las que también se eligió a los candidatos presidenciales de las coaliciones Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Centro Esperanza. Petro sacó el domingo en la consulta interna de su coalición casi 4.5 millones de votos y Gutiérrez obtuvo más de 2.1 millones de votos, mientras que Fajardo apenas recibió algo más de mil apoyos. La encuesta fue realizada entre el 18 y 19 de marzo a 2.143 personas de 45 municipios de diferentes regiones del país y tiene un margen de error del 2.1%. Pero bueno, vamos entonces a dar eh, hoy inicio con nuestro programa y nuestro tema de fondo, Colombia, Panorama Electoral en el 2022, en el cual contaremos con el agrado de la participación de Adit Soto. Adit Soto es bachiller en Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad Nacional en las licenciaturas de Relaciones Internacionales con énfasis en Política Internacional y eh, de Relaciones Internacionales con énfasis en Gestión de la Cooperación. Muy buenas eh, noches, Adit, bienvenido a Pulso Global.
2: Buenas noches, eh, no sé si me escucho bien.
1: Sí, señor, lo escuchamos bien bienvenido eh,
2: muchísimas gracias por, por la invitación eh, estaba ahí escuchando el inicio del programa y, y como bien se, se menciona las elecciones en Colombia como bien saben están a poco más de un mes de darse con, con un alto porcentaje de posibilidades de una segunda ronda entre, entre el candidato de izquierda Petro y, y el famoso este candidato de centro derecha que ha recibido el apoyo de diferentes de diferentes grupos como es este Fico, ¿verdad? Fico Gutiérrez, como se le conoce, que es el precandidato a las elecciones presidenciales, como bien sabemos en Colombia en el 2022 en la, en la época en la que estamos que ha recibido de un, un gran apoyo y respaldo de candidatos afines a, a, al Uribismo, ¿verdad? afines a los a los a los mismos de siempre como se conoce como es el caso de Oscar Iván eh, Zuluaga, quien anunció hace poco menos más de ocho días que de que se retiraba para apoyarlo eh, en, en la candidatura, verdad, eso es un, un gran impacto porque de, ya se sabe que, de, que es un candidato afín al uribismo o a, a lo, al político uribista dando a conocer desde su cuenta en Twitter que, de, que tomó la decisión personal de acompañarlo eh, a acompañar a Federico Gutiérrez en, en esta contienda electoral que, es, que, es, que se avecina para, de, para nuestro país vecino ¿verdad? que es el caso de Colombia
1: Así es, a cada día hemos estado eh, conversando en distintos programas de Pulso eh, Global sobre el cambio en las dinámicas de eh, electorales que han sido a lo largo ¿verdad? De, de América Latina y que iniciaron desde el año pasado y que este año todavía tendremos proceso electoral en Colombia, posteriormente Costa Rica en la segunda eh, ronda el 3 de abril, tendremos también elecciones en, en Brasil, lo cual empieza a presentar un verdad un dinamismo digamos interesante en los eh, movimientos y los cambios en términos de posturas eh, ideológicas, ¿verdad? En términos de derechas o izquierdas, como habías estado eh, mencionando, pero bueno, hoy quisimos dedicar el programa a eh, analizar un poco el escenario de Colombia, ¿verdad? Que será eh, un proceso electoral que, como bien señalas, eh, poco más de un mes, el 29 de mayo, que estarían eh, acudiendo a las urnas los eh, colombianos para elegir al próximo presidente. Así que, tal vez, David, pudiéramos eh, iniciar un poco eh, la conversación en términos de ir conociendo algunas particularidades de los eh, distintos candidatos. verdad. Estas eh, elecciones que, como bien señalábamos al inicio con las noticias, eh, se realizaron el 13 de marzo, que dejaron un claro interés ¿verdad? Pa por parte de los colombianos en términos de eh, la forma en que están visualizando su democracia y la forma en que esperan una transformación política del de país y que en esta, eh, digamos, dinámica electoral, pareciera que hay una hay un decantum, ¿verdad?, por una contienda presidencial que, que prácticamente eh, escoge algunos eh, favoritos, ¿verdad?, por lo menos de lo que veíamos en números eh, de la intención. En este caso, el pacto, la consulta que se le hace al pacto histórico del senador Gustavo Petro es el que, digamos, arrasa en la, digamos, en la votación. O sea, parece que hay un porcentaje bastante, digamos, importante en términos de apoyo a este candidato. ¿Pero quién es Gustavo Petro, eh, Adit?
2: Bueno, eh, como, como es eh, importante recalcar, Gustavo Petro ya ya no es la primera vez que se postula eh, el actual presidente Iván Duque eh, en la contienda del 27 de mayo del, del 18, del 2018 le ganó eh, la contienda con un 54.22% de, del electorado en ese momento que hizo el voto, con alrededor de 10.400.000 votos contra los ocho millones que sacó o que obtuvo Petro, que es más que conocido un candidato de izquierda, eh, afín a ciertos grupos insurgentes eh, se vuelve a postular en este en este periodo lleva una gran mayoría un, un gran apoyo a nivel a nivel eh, electoral donde le da a la izquierda eh, de una victoria no deplorable una victoria bastante consolidada en el Congreso después de, de, del escutrinio ¿verdad? Eh, ensanchando la ventaja del pacto histórico que es la coalición que respalda a Petro con la mayor bancada en, su, en el Senado dándole 21 escaños de los 108 que tienen siendo una representación política bastante importante, ¿verdad? La, la izquierda colombiana se consolida eh, inéditamente en su representación en, en, en el, en, frente al Senado, ¿verdad? En, en el Congreso de la República Colombiana, eh, dándole un peso importante, un peso histórico a Petro y a Francia Márquez, quien, quien también tiene eh, su participación, ¿verdad? Eh, quien fue o quién es candidata ¿verdad? Eh, a, la, a, la, a las contiendas electorales la lista es muy variopinta en el tema de la coalición ¿verdad? Eh, dándole a, a pacto histórico los 21 escaños y ocupando una fuerza importante siendo eh, de relevante para, para el futuro colombiano al menos en, en temas del congreso, ¿verdad? y como bien sabemos tanto eh, en Colombia como en Costa Rica el presidente es una figura importante pero, pero la asamblea legislativa en este caso en Colombia el Congreso es quien define el derrotero que se va a tomar y las decisiones que se van a tomar en temas legislativos, en aprobación de leyes eh, aceptación de, de préstamos etcétera, entonces para que un, un candidato de izquierda que puede llegar a ser el próximo presidente de Colombia como es el caso de Gustavo Petro tener un, una participación o una representación de 21 escaños es, es sumamente importante para el futuro de, de su posible legislación, de su posible eh, presidencia, ¿verdad?
1: Y es que eh, ahí, Adit y amigos que nos escuchan a través de Radio Costa Rica ocho, eh, y el Facebook eh, Live eh, hay algunos cuestionamientos importantes, ¿verdad?, que se le han hecho a eh, Gustavo eh, Petro, que ha sido exalcalde de Bogotá y que actualmente es senador de la República, y es que se le cuestionan propuestas que se han considerado como confusas frente a un posible gobierno, medidas que podría tomar referentes, por ejemplo, a los bancos, a distribución equitativa de la tierra, eh, y que incluso, como bien señalabas, ¿verdad? Un presidente de izquierda que no ha logrado despojarse de la sombra de Nicolás en Maduro o del Castro eh, Chavismo, y que esto hace que, eh, por supuesto, existan algunas eh, preocupaciones, ¿verdad? O algunas... Eh, dudas con respecto a esta eh, ca eh, candidatura pero bueno también tenemos ¿verdad? en ese panorama que bien lo mencionabas a Gutiérrez o Federico Gutiérrez ¿quién es este, este candidato que pareciera estar según los, los, los números en el segundo lugar y sería quien se podría estar disputando una eventual segunda eh, ronda con Gustavo eh, Petro que algunos datos hablan alrededor de un 54% con la conformación para el Congreso
2: bueno, como bien sabemos, eh, Kiko, de profesión, es ingeniero civil. Eh, en su trayectoria política inició joven, si sí, sí, sí lo analizamos. Eh, en el 2003 fue concejal por el partido eh, Nuevo Periodo. Ya para, para eh, en el 2004-2007 obtuvo un cargo de vicepresidente en... Eh, en apoyando al candidato y alcalde que en ese momento fue Sergio Fajardo quien obtuvo en el 2007 la reelección, ¿verdad? Eh, actualmente, eh, bueno, en, en su momento Fico fue alcalde de, de Medellín,
1: Medellín.
2: Eh, se posicionó eh, como el, como alcalde en, en el 2016 y su participación a nivel político, ¿verdad? Eh, fue procurador general de la nación abriendo, eh, teniendo una participación importante Actualmente, en el 2022, está llevando un porcentaje importante de, de, del electorado pudiendo obtener o dándole el espacio para entrar a una segunda ronda ante Petro. Lo que es, es, es importante y es curioso de recalcar es si realmente eh, a Petro en una segunda ronda le volvería a suceder lo que le sucedió con, con el actual presidente colombiano, ¿verdad?, porque la, 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 la izquierda tiene es un asunto curioso la izquierda latinoamericana porque la izquierda por sus posiciones y, y por sus por sus propuestas tiende a embelezar al electorado pero en una segunda ronda eh, termina perdiendo la segunda ronda en el caso de, de Federico o, o, o de Fico con, con el respaldo de, de del Uribismo, ¿verdad? De, del grupo de, 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 de Uribe, puede que termine arrebatándole a Petro la, la posibilidad de llegar a ser presidente de la República, dejándolo eh, en una situación un tanto compleja por, por los escaños que tuvo eh, Patria Histórica y que han tenido los otros partidos. En total le dan cierto, cierto respaldo a la izquierda, pacto histórico, perdón, pacto histórico, que le dan cierto respaldo a la izquierda y poniéndolo eh, ante una eventual situación complicada en el Senado colombiano. Entonces, si analizamos la, la, la segunda vuelta contra Federico eh, Gutiérrez, todo parece, ¿verdad?, que podría pasar que, que haya una segunda vuelta, va a estar un tanto complicada para para Gustavo Petro verdad, y, y en el caso de, de Federico con el apoyo que ha tenido de, de la derecha y del centro derecha es muy posible que en las próximas elecciones del 29 de mayo eh, si bien Petro va a conseguir se, se calcula un 32% del padrón se, no, no le va a dar para, para poder llegar a ser presidente de la república y va a tener que, que, que tirarse un segundo balotaje como nos está sucediendo actualmente aquí en Costa Rica con José María Figueres quien fue ya presidente, y, y Rodrigo Chávez, que todo el mundo sabe que fue eh, un importante funcionario del Banco Mundial. Entonces, eh, a nivel de Colombia, yo podría ver una segunda ronda entre, entre Petro y, y Fico, y siendo un tanto beligerante, podría decir que Petro vuelve a perder la segunda ronda, vuelva a perder la presidencia, bueno. y le va a tocar ser nuevamente de él, segundo lugar en una elección. A pesar de que tiene un gran porcentaje en el senado, de que tiene apoyo por por de, de diferentes grupos de izquierda, no, no lo veo logrando volverse presidente de Colombia.
1: Hay algunos ahí, Adit, este, hay algunos cuestionamientos, verdad, importantes para Federico Gutiérrez y es que se le ha conté, cuestionado, verdad, por ser por parte de los críticos de ser el candidato de Álvaro eh, Uribe, verdad, el, el uribismo, Álvaro Uribe es una figura, digamos, importante, digamos, en Colombia es un, es un referente eh, que ha generado una serie, digamos, de de posiciones. Eh, antagónicas, ¿verdad? Es decir, está el grupo que ama, ¿verdad? Y que es seguidor fiel de, de Uribe y el grupo que se, definitivamente lo, ¿verdad? Lo, lo, lo aborrece y no, no, no lo considera, ¿verdad? Eh, un, digamos, el líder digamos, positivo para la nación, pero no hay puntos medios, y en ese sentido, digamos, se dice que FICO tiene alguna especie de buena relación, ¿verdad?, con el Centro Democrático, pero que, este, obviamente, cuando compitió eh, y se lanzó a la alcaldía de Medellín, ¿verdad?, eh, mantuvo ahí algunas cuestiones, pero que se puede decir que es cercano, pero no eh, uribista. Y dentro de las, digamos, principales propuestas, ¿verdad?, la número uno de de este candidato, de Federico Gutiérrez es la lucha contra eh, la corrupción, ¿verdad? Hay penas para los corruptos y habla también de inteligencia y tecnología contra la eh, corrupción hacer uso de esas herramientas por supuesto que hay una situación compleja en Colombia en términos económicos y principalmente por golpe eh, importante que recibe la economía colombiana a partir de la pandemia del COVID-19 por lo que propone como segundo digamos, principal eh, propuesta de, de su plan de gobierno un crecimiento económico para generar empleo. Y por último, tratar de disminuir el déficit eh, que existe a nivel de vivienda, ahora Con alrededor de un millón ochocientos mil soluciones de construcción eh, y mejoramiento de las viviendas para reducir por lo menos en un 10% el déficit eh, total y en treinta por ciento el eh, déficit eh, rural también habla un poco de temas de transporte de inversión, eh, digamos entre, entre otras, pero bueno eh, hablemos también de eh, en este caso de Sergio Fajardo y de Ingrid Betancourt, que son digamos otros dos eh, candidatos que están en la palestra aunque bueno, ya se ha adelantado que en tu visión y tu análisis eh, los que estarían pasando son eh, Petro y Gutiérrez a, eh, la segunda, a la segunda ronda y te estás decantando porque Gutiérrez sea el presidente pero bueno, hablemos también de Sergio Fajardo y de Ingrid Betancourt
2: bueno, en, en el caso de, de, de Ingrid Betancourt eh, ella abandonó la coalición de, de centro en Colombia eh, si bien es una política bastante de, con, con, con bastante eh, preparación ha tenido situaciones bastante complicadas hace eh, poco más de un mes cuando se estuvieron dando ciertos debates que el mismo Petro le, le, le consultó que dónde se encontraba ella cuando estaba Estados Unidos invadiendo Afganistán y ella muy sagaz, sinceramente, muy, muy astutamente le dijo estaba en la selva, estaba secuestrada por sus amigos dándole un golpe que no sé si, si, si la prensa colombiana lo dejó pasar por un tema de, de, de que lo minimizó o por, para evitar una contienda o, o un conflicto más, más a lo grande pero lo que hizo Betancourt en ese momento fue bastante duro al decirle que estaba siendo secuestrada que estaba en la selva colombiana por parte del grupo insurgente que todos conocemos que han doblegado y han puesto de rodillas más de una vez al gobierno colombiano dando a entender que, que Petro tiene una cercanía bastante afín bastante, bastante estrecha con, con los grupos insurgentes es, eso para, para el pensamiento colombiano y para el sentir colombiano y la historia colombiana desde Pablo Escobar hasta la actualidad, es un tema que no se ha superado, que no se va a superar y que no se puede olvidar porque como dicen, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo entonces, lo que hizo eh, Ingrid, de, de posicionar a Petro, un, un rival fuerte con un porcentaje alto de, de, de posibilidades a nivel electoral con la izquierda, con, con estos grupos insurgentes, fue es una estrategia bastante interesante, ¿verdad? A pesar de que ella eh, ha tenido sus choques con la coalición de con la coalición del centro colombiano, eh, me parece que lo, que lo que hizo Ingrid fue una, una buena estrategia, que a fin de cuentas le termina dando mayor ventaja y mayor beneficio a Fico, quien es el, el, el favorito del centro derecha y que ya, ya ha tenido eh, la cercanía y el apoyo de, de grupos históricamente conocidos en Colombia, de grupos con trayectoria, podría analizar y ver que, que eventualmente Ingrid Petancur va, va a terminar teniendo una cercanía con, con FICO, va a terminar dándole su apoyo, eh, a pesar de que va a ser una candidata independiente y a, a medida que se vayan aproximando las elecciones colombianas del próximo dentro de dos meses, estamos en marzo, sí, en mayo, ella va, va, yo analizo que ella se va a acercar más a Fico y que va a terminar haciéndose una coalición más fuerte para evitar que el grupo de izquierda que es afín a grupos insurgentes logre hacerse con la presidencia colombiana. Eh, en este caso yo, yo consideraría que Ingrid va, va a terminar apoyando eventualmente a Fico y va a terminar dándose eh, esa alianza o esa coalición que le va a generar y le van a ir a sumar cierta cantidad de votos importantes, volviendo a reiterar que, que, que va a llevar a Fico a ser el próximo presidente de Colombia, ¿verdad?
1: Y ahí, ahí Adit, ahí hay un tema, digamos, a veces interesante con el caso de, de Ingrid Betancur y es que, bueno, en algún momento, después de como como has mencionado, verdad, de haber sido digamos eh, secuestrada y encontrarse en la, en la selva colombiana eh, eh, parecía digamos en algún momento que su vuelta a la política eh, colombiana eh, iba a ser bastante digamos eh, atractivo y que de alguna forma era como casi que era un símbolo de aquellos eh, digamos años tan fuertes de la, de la guerrilla colombiana, sin embargo pareciera que en los números verdad, no, no, no le favorecen como para poder lograr alcanzar la eh, presidencia eh, de la república, sí, eh, pero hay, digamos, temas interesantes dentro de la propuesta y ver pareciera que, al igual que en la mayoría de los países de América Latina, seguimos viendo el tema de la corrupción como las primeras, digamos, propuestas y las primeras medidas a combatir, en el caso de Ingrid Betancourt eh, propone instaurar un sistema de compensación económica, a todas las víctimas de corrupción, eh, y también de establecer un grupo interdisciplinario cuya función exclusiva sea identificar, perseguir y recuperar los dineros de políticos y funcionarios corruptos. Habla de despenalización de las drogas para quitar el millonario incentivo económico del narcotráfico tema que me parece bastante interesante ¿verdad? De, de discusión habla a nivel de medio ambiente que no hay que olvidar que es candidata por el partido ¿verdad? El oxígeno y que es un, país, un partido digamos ecologista por lo que eh, se habla de una militarización de la defensa del medio ambiente pues considera que la deforestación en el Amazonas es un problema de orden eh, público así que hay algunas propuestas que pareciera ser más este, digamos eh, radicales ¿verdad? o más fuertes de lo que eh, digamos pareciera ser el gusto de los eh, colombianos, por lo menos a lo que se ve en intención eh, de voto. Y ahí tal vez este hay otro candidato, ¿Verdad? De Medellín, que que también es importante, digamos, mencionarlo, que es el caso de eh, Sergio eh, Fajardo, verdad, que es un candidato del Partido Movimiento Compromiso eh, Ciudadano, que eh, fue también al, eh, alcalde de eh, Medellín, que, pero que ha sido digamos cuestionado por eh, haberse implicado en el caso de eh, Hidrotibango, verdad, con el salvamento logrado para los asegurados y que se le quitó la eh, al candidato a la responsabilidad fiscal que había sido abierta por la Contraloría General para un papel para, digamos en su papel como gobernador de, de, de Antioquia ¿Qué podríamos decir de, de Sergio Fajardo en ese caso, Edir? ¿Cómo, cómo lo, evalú, lo evalúas como, como candidato?
2: Bueno, eh, Fajardo Sergio Fajardo, como bien sabemos es eh, matemático de, de profesión de la Universidad de los Andes eh, él ha tenido o tiene propuestas en el orden de eh, la investigación y el desarrollo actualmente en Colombia se invierte apenas un 0.3% del Producto Interno Bruto él propone triplicarlo, llevarlo hasta el 1% del PIB, explicando que, de que se va a realizar por un fondo este, público-privado, ¿verdad?, para poder incentivar lo que es la ciencia, la tecnología, la innovación y, y, y el emprendimiento.
1: Eh, si
2: bien Fajardo no es, es un candidato este, interesante con, con, de, de la coalición de Centro, de Centro Esperanza, con un porcentaje o un panorama de intención de voto de un 37.8% más o menos del electorado siempre estando muy por debajo de, de pacto histórico con, con, con Petro y eh, dándole no dándole el, el, el rol preponderante que merece él ha tenido o tiene propuestas en temas de infraestructura física de infraestructura tecnológica, de información administración para las empresas eh, reformas laboral, contemplando una normativa laboral que proteja a los trabajadores eh, en actividades de contratación por hora, formalización del trabajo y los, y los programas de formación en el trabajo eh, objetivos de recaudar por ejemplo 33 mil millones eh, de dólares adicionales y una reforma para para, eh, para las pensiones pretendiendo hacer una, eh, una transacción hacia una estructura que garantice una, una cobertura universal en los adultos y adultos mayores sigue siendo un candidato importante, un candidato con peso, pero si, siento que sigue estando por debajo de las posibilidades de entrar al, al, al segundo balotaje, a la segunda ronda contra Petro, siendo sinceros que, que FICO va a ser o a, personalmente a la fecha verdad porque en política no hay nada escrito en piedra, y todo puede cambiar de la noche a la mañana para muestra un botón aquí en Costa Rica que todo el mundo tenía <ríe> pronosticado que el que iba a entrar a segunda ronda iba a ser Inet Saborio eh, Figueres y posiblemente Fabricio es muy probable que, que Fajardo no logre entrar a la segunda ronda y siendo a segunda ronda a Petro y a, y a Fico ¿verdad? entonces eh, veo a un Sergio Fajardo apoyando a, a a FICO en, en una segunda ronda por, por la afinidad de, de, las, de las propuestas más de centro-derecha ¿verdad? siendo menos radical que FICO en, en sus propuestas y en las reducciones y en la implementación de, de las políticas económicas que tiene Petro entonces lo, lo podría haber más acomodado o sintiéndose más afín a, a los proyectos y a, la, y a las propuestas que tiene FICO que a las que pueda tener Petro. Sumado a eso eh, dado a, a sus propuestas de, de incrementar bueno, triplicar eh, el porcentaje del Producto Interno Bruto en temas de, de investigación y desarrollo podría verlo más, más afín por, por esa situación y más cercano a FICO por el tema de su posible cercanía con el gobierno de los Estados Unidos dado que Petro como bien se sabe tiene un, una, una cercanía bastante importante con Nicolás Maduro Quién es el, el presidente de Venezuela y con todo lo que significa el grupo de la izquierda criolla que tenemos eh, en América, ¿verdad? Entonces podría verlo acercándose más por un tema de que Estados Unidos a pesar de que, de que le gusta jugar del policía del mundo sigue teniendo un porcentaje importante en temas de investigación y en temas de actualidad a nivel de, de, de ciencia y tecnología. Por ejemplo, gracias a los Estados Unidos y al impacto y, a, y al apoyo que dio en su momento Donald Trump, tuvimos en tiempo récord eh, las vacunas contra el COVID, ¿verdad? Algunas personas afines, otras personas en contra, pero por sus políticas y, y por, su, por su visión de, de, de avanzada, podría verlo más afín y más cercano a FICO quien lo veo como un candidato que pueda tener una, más similitudes de las que puede llegar a encontrar Petro con un Joe Biden, un posible Donald Trump a futuro, que cercan, siendo más cercano a políticas muy de izquierda, con, con el caso de Nicolás Maduro, de Vladimir Putin, de Kim Jong-un, entonces sí, sí, sí lo vería acercándose en una segunda ronda a FICO.
1: Estamos en vivo a través de Radio Costa Rica 930 AM y a través de nuestro Facebook Live. Hoy conversando con Adit Soto sobre Colombia, el panorama electoral en este 2022. Eh, Adi, nos hacen una, una pregunta y aprovecho para saludar a Mario Haubert que está eh, sintonizando nuestro eh, programa y nos dice, buenas noches ¿cuál es la representación de Federico eh, Gutiérrez en el Parlamento? Y pregunta también que le gustaría que abordáramos el panorama de la ideología de izquierda en Colombia en los últimos eh, años, un poco los temas que estabas este, hablando y a eh, antes de que nos, nos ayudes a, a responder esa pregunta de, de Mario Hauber, eh, hay, digamos, grandes retos, ¿verdad? Que quisiera dejar, digamos, nada más en contexto antes de escuchar esta, esta respuesta, por lo menos a, a, a nuestro oyente. Y eh, es que Colombia, digamos, ha venido presentando una serie de. Eh, digamos de retos importantes de cara a estas elecciones presidenciales y uno de los mayores eh, retos que está teniendo es precisamente volver a eh, establecer la cantidad digamos de empleo, generar esa reactivación económica verdad estamos eh, hablando de que antes de la eh, pandemia eh, Colombia tenía más o menos verdad Una, unos 22.3 millones de personas ocupadas y que eh, con la pandemia esto disminuyó a 16 6.4 millones ¿verdad? en abril del 2020 y que ha logrado eh, aumentarlo a un 21.3 millones en noviembre del 2021, sin embargo, todavía un poco lejos al, eh, digamos, número de ocupados que se tenía antes de la eh, pandemia. Entonces, ahí tal vez salir las dos preguntas, te las repito, de Mario Hauber, que es, es cuál es la representación de Federico Gutiérrez en el Parlamento y que eh, abordáramos un poco el tema entonces de la ideología eh, de izquierda en Colombia en los últimos años.
2: Bueno, eh, a nivel de, de, de la ideología de izquierda, como, como es bien sabido, los grupos paramilitares, los grupos insurgentes, tienen cierta representación, cierto peso eh, en Colombia, ¿verdad? Eh, actualmente, como bien sabemos, Iván Duque eh, ha, ha, la, ha intentado luchar contra contra los problemas históricamente conocidos en Colombia problemas más allá de, del tema de, de derecha y de izquierda siendo más, más eh, problemas flagelos que, que tienen envuelta a, a, a la población colombiana, como bien sabemos todos los temas de la FARC y de los grupos eh, las guerrillas se, se financiaron de parte de eh, Pablo Escobar quien si bien eh, logró conseguir un escaño en el Senado, obviamente por, y por su capacidad financiera y por todo lo que representaba, no era un candidato, no habría sido un representante de la derecha, sino habría sido, él, él habría tenido un pensamiento más de izquierda. Entonces, actualmente la, la, la Colombia que conocemos es una Colombia que, que ha tenido sus altos y sus bajos, con una representación de la izquierda siempre latente, para muestra un botón que tenemos a un Petro con un porcentaje bastante importante, con una gran participación en el Senado histórico, ¿verdad? Actualmente, eh, tenemos, él tiene una, una, solo en su partido tiene una buena participación, tenemos representantes de parte de, de, de Francia Márquez, de Camilo Romero, que si bien se suman tienen un buen porcentaje en el Senado y es una buena, una, una buena representación de la izquierda que se puede ver a lo largo del continente latinoamericano bueno, desde el continente americano, ¿verdad? de una representación en, en América Latina eh, Sergio Fajardo eh, con su panorama de acuerdo al panorama, la intención de voto tenía un 37.8% versus el 78% que tenía o que tiene eh, Gustavo Petro, ¿verdad? Entonces eh, la coalición de Centro Esperanza que está conformada por Fajardo eh, por Manuel Galán por Carlos Amaya consolida un grupo importante sin embargo sigue estando muy muy por debajo de lo que representa el pacto histórico que actualmente está teniendo una figura importante eh, eh, en Petro en la, la, la ola de, de la izquierda a nivel latinoamericano está teniendo un impacto interesante, por ejemplo se puede ver a un Lula da Silva volviendo a Brasil eh, a un Petro en Colombia dándole un nuevo impulso a la izquierda lat latinoamericana
1: boric en Chile un Boric, boric en Chile,
2: Chile. exacto eh, Xiomara Castro en Honduras eh, Pedro Castillo en Perú eh, Luis Arce en Bolivia o sea, tenemos una, una representación de la izquierda bastante consolidada, bastante fuerte siendo un caso atípico Costa Rica, en el caso actualmente si se puede analizar de un José María Figueres de centro, centro izquierda y un Rodrigo Chávez de centro derecha, diría yo entonces la, la, la representación, el, el, la, el, la ola de la izquierda latinoamericana se está volviendo a reavivar. En Argentina es un, un caso interesante, es un caso diferente. Eh, se pronostica que la derecha sea la que gana en Argentina. Sin embargo, en Colombia, si bien puede que la, la, la izquierda de Petro no logre llegar a la presidencia, es una posibilidad pero como, como mencionaba anteriormente no hay nada escrito en piedra puede que, que la izquierda pierda a la presidencia colombiana pero ya maneja el, el Senado y el Senado en, en los países latinoamericanos como bien sabemos mueven lo que representa el país ¿verdad? Eh, son los que dictan el derrotero que se va a tomar, las leyes que se van a impulsar, qué impuestos se van a generar, qué políticas eh, a nivel de, de macroeconómicas y económicas se pueden impulsar, todo lo que, lo que representa nuevos impuestos, reducción, etcétera. Entonces, a nivel colombiano es muy probable que la izquierda en los próximos años tenga una participación bastante interesante y bastante importante, y se, se dé un cambio en la, en la Colombia que conocemos actualmente, permitiendo una línea más, más a la izquierda con reformas estructurales, con reestructuración del IVA, que es de las propuestas que tiene Petro, volverlo al 16%, eh, con cambios meramente eh, económicos más tirados al ala de la izquierda, en comparación de los que se podrían, de los que se podrían llegar a tener en caso de que de quedaron de que FICO, ¿verdad? Que es un poquito más más centrado, más ecuánime en temas macroeconómicos, si bien como mencionaba eh, Gerald ha tenido sus, sus reproches y ha tenido sus quejas, es muy probable que, que el Senado colombiano al ser más izquierda tenga una, una cercanía más al grupo de la izquierda venezolana eh, de la izquierda boliviana de la izquierda en Perú de la izquierda en Argentina más lejana la, a, la, a la derecha o al centro derecha que manejan los Estados Unidos de Norteamérica evidenciando ese, ese golpe de timón que se está dando en todo lo que es la región donde Estados Unidos ya dejó de ser eh, el papá que cuidaba a todo el mundo y empezó a estar fuera de las decisiones políticas y las decisiones que se están
1: tomando en los países latinoamericanos Ahí yo creo que es importante tal vez a Didi y a la, y los amigos que nos eh, escuchan también eh, traer un dato importante, digamos, a la, a la discusión y es que eh, definitivamente luego de la firma de los acuerdos eh, de paz eh, en Colombia... Eh, uno de las eh, vamos a ver de las reformas que se logran acordar verdad dentro de este pacto que prácticamente va a entrar en vigor en este momento es la creación de 16 escaños en el Congreso que representan circ circunscripciones que fueron afectadas verdad por el por el conflicto así que eh, ahora eh, varios eh, colegas colombianos han eh, estado analizando y comentando verdad cómo en los tarjetones de consultas y en las legislativas se pueden observar ahora que hay más mujeres que hay más afros, que hay más indígenas que en ningún otro momento de la eh, historia, lo cual definitivamente demuestra que hay un cambio político y social que se logra verdad, concretar que se logra materia materializar a partir de este eh, acuerdo de paz. Es decir, se ha logrado generar en Colombia una especie o un espacio para poder hablar más de la desigualdad, del medio ambiente, de los derechos sociales, y por supuesto, eh, de, la, eh, de la corrupción. Sin embargo, esto ¿verdad? hace que, como bien haya señalado este nuestro invitado, eh, se vea una palestra, digamos, diversa, ¿verdad? Vario Pinto decías en algún momento al inicio de la, de la conversación hoy, eh, que, que hace que de alguna forma también los y las colombianas empiecen a buscar la forma de cambiar, ¿verdad? Esta dinámica de, eh, de forma, digamos, de tomas de poder. Entonces ahí nos surge una pregunta, eh, este, a Did, que teníamos, digamos, preparada y es que si esta, eh, digamos, esta eh, surgimiento o este aparente fortalecimiento de la izquierda en Colombia, lo que demuestra es un cansancio ya sistémico ¿verdad? en términos de América Latina, ¿verdad? Mencionaste varios, digamos, casos de esta, digamos, reconfiguración o de estos cambios, digamos, de fuerzas a, a, y de los distintos tipos de izquierdas que pueden haber en la, en la región, pero ¿cómo, ¿cómo, digamos, ves el tema de ese surgimiento ahora en el caso, digamos, particular de Colombia, si es definitivamente un cansancio, digamos, sistémico? En la, en la región
2: bueno, eh, yo 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 analizaría y podría decir que a nivel latinoamericano eh, los ciudadanos de América Latina estamos, digo estamos porque me, me incluyo en el grupo no de cansancio sino en el grupo de latinoamericanos estamos cansados de la, de, de la política tradicional de esa política que está supeditada a los mismos de siempre por ejemplo eh, para hablar un, un, un tema meramente puntual aquí en, en Costa Rica por ejemplo tenemos el caso ahorita de, de, de la hija Antonio Álvarez de Santi que heredó la curul del papá quien fue candidato a la presidencia en las elecciones pasadas quien perdió, con, eh, ni siquiera logró eh, mayor relevancia se enfrentó contra un José María Figueres y actualmente muy lo voy a decir así muy posible eh, le dio el apoyo a José María Figueres y le, le heredó la curul a su hija es esto, esto tiene un punto de, de, de inflexión y un punto de cansancio a nivel latinoamericano y a nivel de, de la ciudadanía verdad porque nosotros somos los que estamos pagando la fiesta nosotros somos los que estamos trabajando, somos los que ponemos pagamos impuestos y se siguen transmitiendo puestos de confianza, puestos importantes y relevantes, de papá a hija, de hija a papá, en el caso de, Fra, de, de, de Antonio Álvarez Santi a la hija, en el caso de Franji Nicolás al papá, en el caso colombiano, no dista mucho de la situación que se está viviendo a nivel costarricense. El pueblo colombiano... Es un pueblo cansado, es un pueblo que ha tenido que sufrir muchísimo más de, de, de lo que hemos sufrido nosotros los costarricenses por el tema del narcotráfico, por el tema de las guerrillas, secuestros, secuestros a, a, a periodistas, secuestros a políticos, asesinatos a candidatos a la presidencia, eh, explosiones a medios de comunicación masivos. Intentos de, de silenciar una voz que ha gritado y, y que ha exigido entonces actualmente yo siento que la, la izquierda viene a, a, a lograr conseguir eso que todos los ciudadanos buscan esa voz de que hablen y que digan estamos cansados de lo mismo, necesitamos un cambio, la izquierda ofrece ese cambio y actualmente lo que está haciendo Petro es lo que hace cualquier candidato de izquierda, en el caso de Petro en Colombia, en el caso de José María Villalta aquí en Costa Rica, quien tiene el cinismo de criticar el tema de, de los combustibles aquí a nivel en Costa Rica, criticar a Ivonne Acuña eh, quien es una diputada independiente del país por el tema de los millones 3.200.000 mil colones que se gastó en, en vuelta de, de 15 días en combustibles, pero él ha sumado 2.540.000 colones en combustible, es una izquierda hipócrita porque habla de, de cambios, habla de cambios estructurales, habla de reformas, de repartición de los bienes, de, de repartición y de, y de reacomodos en presupuestos, cuando al final de cuentas termina aplicando exactamente lo mismo que se viene aplicando tanto en derecha y en izquierda. Entonces, el, el, el tema de, de la izquierda y de la, de, y de la derecha latinoamericana no va a cambiar, porque venga un Mesías ofreciendo un, un cambio estructural, un Mesías ofreciendo eh, pomadas canarias, ofreciendo cambios realmente intangibles, si al final de cuentas seguimos teniendo a los mismos de siempre con el único cambio de, de, de la careta, el único cambio de, de posiciones ideológicas entre izquierda y derecha
1: ahí tal vez teniendo unos datos digamos de Colombia que me parece importante estos últimos minutos que nos están quedando ya de programa es que eh, Colombia vive una ¿verdad? un estallido social en el 2021 que no había tenido, digamos, precedentes en el, en el país y, y se debe principalmente a eh, condiciones y problemas que había traído la COVID-19, ¿verdad? Como el aumento en seis puntos porcentuales de la pobreza que se, que se situó prácticamente en el 42.5% de la población respecto al 2019, lo que significaba prácticamente que pasamos de 17.4 millones de personas po en condiciones de pobreza a 21 eh, millones digamos en el, en el país y ese es uno digamos de los principales retos que se tiene el segundo es que estas elecciones van a ser digamos cruciales ¿verdad? para eh, eh, prácticamente buscar la forma en que se logre reducir temas de violencia, de desempleo y por supuesto eh, la implementación de los acuerdos de paz entre las FARC y digamos y las incluso las relaciones eh, de Venezuela, pero estamos hablando también de un país donde la inflación sigue a la alta ¿verdad? es un país que no se recupera supera totalmente de, eh, digamos, de los impactos del COVID en materia de crecimiento económico, estamos hablando de que más o menos eh, hay un 9 por ciento, ¿Verdad? De lo que esperaba, digamos, el gobierno de ese crecimiento, pero que algunos prevén, como el caso de la OCDE, ¿Verdad? De que no se supere ni siquiera el cinco ciento, lo cual genera, digamos, un reto, digamos, importantísimo. En Colombia hay, se han asesinado, ¿Verdad? Eh, prácticamente a varios líderes defensores de derechos humanos que solo para eh, el año pasado se habla de más de 73 entre noviembre eh, perdón entre enero y noviembre ¿verdad? Hay algunos casos que todavía están en verificación, es decir hay una digamos una violencia generalizada pero también hay como había mencionado una inflación ¿verdad? y, una, y un dólar que está a la, a la alza lo cual eh, digamos tiene un impacto directo a nivel de eh, el electorado a nivel digamos de las decisiones que pueden estar eh, tomando y por supuesto por eso se mantiene la lucha contra el, digamos, el, el narcotráfico entre otros, digamos, de los retos ver, como en 30 segundos, ¿qué es lo que me queda prácticamente eh, de programa? Eh, ¿verdad? Eh, ya, ya lo habías adelantado pero, digamos, ¿a quién ves en esa segunda definitivamente eh, ronda? ¿y cuáles podrían ser, digamos las coaliciones de cara a esa segunda ronda? como en 30 segundos, ¿qué es lo que nos queda?
2: Ok eh, en la segunda ronda podría haber a Fico contra Petro teniendo un, una fuerte participación de la izquierda en el Senado colombiano eh, teniendo cercanías en lo que es centro-derecha centro a, a favor de FICO simplemente dándole el gane a FICO, pero como, como mencioné, eh, nada está escrito en piedra todo es posible, puede que, que la izquierda de Francia eh, se termine consolidando y termine dándole eh, la victoria a Petro como ya se estaba, como, como se pronostica, ¿verdad? Pero sí veo una segunda ronda entre, entre Fico, quien es el candidato más centrado, con el que pueda tener mayor afinidad eh, Colombia con países, como en el, como el caso de Estados Unidos, como en el caso de Europa, versus un Petro que está muy tirado o muy recostado a las FARC y con una cercanía bastante, bastante evidente con lo que es Nicolás Maduro y con todos los candidatos que mencionamos anteriormente a lo largo de, de, del territorio eh, americano
1: Bueno David, muchísimas gracias por haber estado en Pulso Global
2: Gracias a usted por habernos
1: invitado bueno, hemos llegado así amigos al final de nuestro programa Pulso Global esperamos que lo hayan disfrutado y le agradecemos a nuestros patrocinadores Inred Consulting y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad agradecemos también a nuestra productora ejecutiva Gabriela Navarro, a Andy Torres en Controles y a todo el equipo técnico, no se olvide de buscarnos en las distintas plataformas de podcasts: Apple, Podcasts, Amazon Music y Spotify de suscribirse a nuestro canal de YouTube YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Aprovecho para invitarlos la próxima semana que tenemos confirmada la participación de la señora Epsi Campbell Barr, segunda vicepresidenta de la República, con quien estaremos conversando sobre los retos y desafíos que tienen las mujeres en política. Así que los esperamos la próxima semana al ser las ocho de la noche en nuestro espacio Pulso Global. Que estén muy bien.
0: Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional.
1: Buenas noches.